0: Radio Monk. El aire se crea. Desde ya comienza Planeta de deporte. deporte. Un espacio dedicado al análisis, noticias, anécdotas y nuevas trending del deporte. Prepárate porque ya arranca este Planeta de Deporte. Buenas tardes, bienvenidos a Planeta Deporte, edición béisbol, una conversa entre panas, estamos acá desde Buenos Aires, Argentina, les habla Ashley Álvarez, en los controles El Vasco, estoy con Nico, y bueno, no sabemos si viene alguien más, creo que viene en camino Rodolfo, ¿cómo estás Nico? Buen día.
1: ¿Qué tal Ashley? Buen día, sí, aquí estamos esperando a, a Churri que, que viene en camino y a bueno, Churri. <risas> a ver qué que vamos con el tema del día de hoy, que vamos a estar discutiendo sobre este tema polémico de la de las reglas no escritas. Ah, las reglas no escritas, claro, el, el perreo, el el robar una base cuando el juego está abierto. Exactamente, vamos pero esto lo vamos a dejar un poquito más adelante, a ver si da chance de que llegue que llegue Rodolfo para que se, se sume a la discusión, que él fue uno de los que... El que pone los temas calientes Exacto, faltando cinco sí, minutos. Él fue el, que, el, el precursor de la idea de, del tema de las reglas no escritas y todo este tipo de cosas con los, los pelotazos, los perreos y demás. Pero vamos a comenzar con la noticia del, del Juego de las Estrellas, los, los más votados. Los más votados del Juego de las Estrellas. Para el Juego de, de las Estrellas, Ronald Acuña Jr. Eh, yo diría hasta sorpresivamente el que más votos ha recibido hasta, hasta este momento, hasta el último corte que pasó MLB, eso fue para el 12 de junio. Sí. Que MLB pasó el primer corte de votos. Ronald Acuña Jr. el único jugador de toda MLB en superar el millón de votos para, para el Juego de las Estrellas, increíblemente superando a, a tanto a Shohei y Otani. Como Aaron Judge, que quizás en, en, en medidas de popularidad, por decirlo de alguna manera, cualquiera pensaría que se llevarían a Ronald Acuña Jr., pero lo que está haciendo el venezolano en esta temporada con los bravos es increíble, y en los votos, la gente lo quiere ver en juego, las estrellas sí o así. Sí, sí, mira, lo de Ronald Acuña es muy destacable porque semana a semana hemos analizado la
0: la en este caso la actuación del venezolano, el oriundo allá de la sabana de Venezuela, y es increíble porque no baja el ritmo, no baja el ritmo, si bien... Eh, uno ve a Seonhei O'Tani, es una locura, lo veníamos hablando fuera del aire. Que ahora no solamente que te lanza bien, que, que está por encima de la media como abridor de una cualquier rotación, eh, sino que también, aparte de ser líder en Conrones y estar entre los líderes en Impulsado, ahora batea para el promedio, Nico. Te batea 300, 301 sí, es lo que bate en la actualidad. Entonces, el ritmo que batea, que lleva Seonhei O'Tani cuando ya se va a terminar su contrato y cuando llegamos a julio. Y más cuando no sabemos de una incertidumbre si, si en game, eh, los Angels eh, tienen la capacidad
1: de, volver, de poderlo abrochar. Yo creo que económicamente lo, los Angels tienen la posibilidad. No, de, eh. dinero no le falta. El tema es que logren convencer a Otani de que ellos le pueden ofrecer un proyecto ganador después de todos estos años que tiene Otani. Eh, viendo cómo, si bien es cierto que se ha invertido, no se ha hecho de, de la manera correcta el equipo... Eh, tiene lo que presumiblemente son los dos mejores jugadores del juego, quizás. Eh, con lo que estamos viendo ahora de Josh y, y Acuña, eh, ha quedado un poco relegado a Mike Trout. Sí. Pero no podemos negar que Mike Trout ha sido el que ha dominado las grandes ligas en los últimos 10 años. Eh, ha hecho lo que se le ha dado la gana en los últimos 5 años. Eh, ha venido quizás mermando, no pero es normal. Eh, tipo Igual sus números siguen siendo de, de superestrella. Eh, año a año sigue poniendo números eh, dignos de, de un MVP. Eh, cuando está sano ha podido, ha podido poner buenos números y ni aún así este equipo de los Seños ha podido levantar la cara, eh, Shohei Otani eh, se va de 4-3, Mike Trout de 4-4 y aún así el equipo pierde, eh, lamentablemente las, eh, las, in las inversiones que ha hecho este equipo no han dado resultados, miren lo que pasó con, con Anthony Rendón en este momento Sí, claro. lo,
0: lo de Rendón es un fiasco, fíjate, ya son tres temporadas de que Rendón llegó a Entre la... Entre los
1: mejores pagados, Anthony Rendón, en este momento de las grandes ligas. Me,
0: y... Tal cual, lo creo que lo habíamos hablado hace una semana, me recuerda, eh, eso también es un, sería un buen tema, los fiascos en los contratos, hacerlo un, un un especial, porque me recuerda que también precisamente salió de Washington este jugador jardinero Jason Ward, Jason Ward. que la, la, la más de la mitad de sus años de contrato con Washington realmente fueron de muy bajo nivel. Jason Hayward, que ahorita está en los Dodgers. Recién
1: hab... se terminó ese contrato de toda ah. la vida que, que tenía con, 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 con los Chicago. Cuts.
0: Con los cachorros de Chicago, que fue 185 por 8 años, 7 años, una cosa así. Y, y una locura, pues, que los cachorros se hayan arriesgado. Muchas organizaciones lo han hecho. En este caso, Anaheim no, no le tiembla el pulso para soltar dinero. Por eso, lo que tú dices, no es eh, de extrañarse que le llegue una oferta formal a Otani. Lo que pasa también, Nico, es que hay que ponernos a analizar y ver si este pelotero está dispuesto Puede ser muy cómodo en la Ciudad de Los Ángeles, pero tienes el equipo de los Dodgers al lado. Pero también entender o qué quiere Otani si quiere realmente competir. Yo me imagino que un hombre tan, un animal competitivo como Shanghai Otani, que viene a ganar el Clásico Sobre Mundial. Sobre todo, con... y
1: justo iba a eso, justo después de lo que vimos en el Clásico Mundial, que a vino, Trout, o... a cer... vino a cerrar el juego después de haber abierto. Fue todo, fue todo. Eh, demuestra que, que es un tipo que le, que le gusta la gloria, que le gusta ganar. Eh, que él no fue a las grandes ligas por dinero, porque realmente si él hubiese esperado, eh, un poco más, eh, podría haber llegado a las grandes ligas por más dinero, pero él decidió, no, yo quiero irme a las grandes ligas ya, no me importa que, que haya poco presupuesto, porque sabemos estas reglas de, del béisbol japonés con las transferencias para grandes ligas.
0: No, y claro, lo del bono. Y esta cosa, o lo que se queda el equipo japonés al momento de, de, de sentarse a negociar. Bueno, no es que intentó dame y te lo llevas, no. Puede ser que eso no proceda, pero eh, habría que ver y, y que la gente y Otani se siente y diga, mira. Yo realmente me quiero quedar acá, tengo 28 años, soy quizás el mejor pelotero del de, de este deporte porque hago todo y lo hago bien y quiero jugar playoffs porque con Anaheim no vas... O sea, es muy difícil en esa división, por, empezando por clasificarse a playoff. Ese es el detalle, ni siquiera por hablarte de que, bueno, eh, vas a estar siempre metido en la papa, vas a jugar una serie divisional al menos, vas a tener esa oportunidad. ¿Qué equipo te puede ofrecer eso también? Fíjate que el Odotani ha sido maravilloso. Eh, yo pensé que el líder en votación iba, iba me, me sorprende gratamente lo de Acuña, pero es que lo de Ronald Acuña ha sido sensacional, la preparación que se ve, que físicamente se ve entero, se ve muy enfocado.
1: Algo clave que, que ha sido esta temporada es que no ha estado con ese típicos dolores, que no, que le está doliendo aquí, que le está doliendo allá, que tiene que descansar dos juegos, eso fue algo muy común el año pasado, eh, Ronald Acuña eh, jugaba cinco juegos y después se tenían que sentar dos o tres eh, por dolores este año no ha pasado afortunadamente sí. eh, la, las lesiones lo han respetado de su cuerpo parece estar al 100% eh, no muestra ningún tipo de, de molestias y eso eso es muy importante para él y efectivamente señor aquí ya tenemos en el Ajá, estudio yo Rodolfo el hombre así, de los temas polémicos así es justo a tiempo aquí para para entrar con el tema de, de las reglas no escritas Rodolfo ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días eh, bueno buenos días, disculpen el retraso no te preocupes eh, son cosas bueno de, la ciudad es
0: <risa> un desastre con el
2: tráfico ahorita todo es tráfico bueno pero bueno sí dentro de, de, de las pautas que teníamos para hoy eh, eh, entre la, me están hablando de las votaciones exacto
1: ¿no? sí estamos ahorita con el, con el juego de las estrellas y que ronda la cuña está de líder el único que ha llegado a un millón de votos hasta el momento hasta el último corto que fue el 12 de junio eh, primero Acuña y, y seguido de, de Otani
2: exactamente eh, en realidad mira es algo de que era no era inesperado pero no era ese ese empuje tan tan abundante, si se quiere, porque todo apostaba a Otani, o sea, todo el mundo apuesta, no, mira, oye, Otani tiene que ser el titular, el líder de las papeletas en todos los aspectos, o sea, tú tienes que agarrar y, y, y liderar todo, por la gran figura que es Otani y la gran parte que hace como pitcher y bateador, pero en realidad con la temporada que ha tenido Acuña, yo creo que, mira, es bastante merecido, es bastante merecido los votos que tiene. Y a tiene. la gente
1: le gusta verlo. A Ronald sí, es ese sí, tipo él, de peloteros él, 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 que la gente es un, va a verlo. Un
2: showman que, que él está allí y, y la gente le gusta ver el espectáculo. Sobre él, él en estos casos. Pues.
0: Yo, yo no sé si los números van a ser como los de Judge, pero, pero si este hombre sigue este ritmo, que tenga un 40-40, que pinta que sí, claro, quizás es un poco los honrones, porque tiene 14 y estamos casi a mitad de temporada. Pero eh, la locura sería que lo lograra. Igual... Si no lo hace, los números son muy buenos. Y si hoy me dieran sí, a mí. Si, si no llega
1: votar, al 40-40, va a ser por lo menos 30-50, 30-60. Exactamente. Y eh, el tema de, de,
0: de que, bueno, es el pelotero junto con Freddie Freeman más determinante para su club. Y, y creo que hasta de MVP, números de MVP. Sí, no, hoy en día,
1: yo, Si la temporada terminara hoy, yo creo que Ronald Acuña se llevaría el MVP de la Liga Nacional. De, de eso no hay ninguna duda. Es algo que él ha estado buscando desde que debutó en las grandes ligas, desde que tuvo esa super temporada. En el año 2019, él se dio cuenta que tenía el talento y que tenía la posibilidad, además de, de estar en un equipo competitivo, si bien es cierto que justo esto estábamos hablando el, la semana pasada sobre esto, que quizás ya estar en un equipo competitivo no influye tanto, o sea, estando en un equipo perdedor también lo puedes ganar, pero obviamente también eh, te lleva, eh, suma un poco a eso, estar en un equipo que siempre está en las luminarias, que siempre está ganando, que viene de ganar un anillo, un equipo importante y que sea Ronda el que se cargue a, la, a esa ofensiva tan importante al hombro. Eh, eso también le suma puntos para, para el MVP, que yo creo que en este momento sería él, y va en camino a, a, a su primer premio.
0: Claro que sí. Mire, José, ¿cómo estaba Buen día. También llegó... Llegando, <ríe> sí, llegando. Buenos días, sí. La... sí. Completo? El <ríe> tema de la votación. Acuña está el líder, el único que pasa es el millón de votos. Otani y el tridente lo cerraron George que bueno, está un poquito tocado por una jugada que tuvo hace unos días. Venía un ritmo impresionante. Yo creo que tiene 18 jonrones y, y se ha perdido casi 25 juegos de la temporada Y no se regular. sabe
3: cuándo regresa, ¿no? Han dicho? No me toques ese balance, <risa> pero,
0: pero bueno. Sí, no se sabe cuándo regresa. El equipo de los que está muy mermado en lesiones. Eh, también sigue por ahí Bobby Chet, leí y Freddie Freeman. Dos peloterazos también de Toronto. El camarero de los Azulejos de Toronto y el, en este caso... Eh, perdón, el shortstop de los Azulejos de Toronto, y el primera base de los Dodgers de Los Ángeles, con números también de MVP, qué barato le salió ese contrato a los Dodgers, ¿ah? menos de 200 millones, el hombre está en su casa, está relajado, no hay problema.
1: Eh, importante mencionarlo de, de Osvaldo Bar, eh, Orlando Barça, ah, oh, Orlando Orlando está
0: de líder, porque bueno, tiene unos números muy buenos, ha, te, ha dado batazos muy determinantes también para ganar partidos o para ponerse en la pelea durante varios encuentros con los Bravos, y está por encima su promedio de 300. Yo decía, ¿Y bueno, eso debe que ser, tuvo una
2: lesión. Debe sí, ser porque... que no tiene
0: tanto turno, pero son casi 200 turnos a, eh, al bate. Y eso es bastante, sí. Y un hombre que le salió, le venimos hablando, Nico, una ganga. ¿Cuánto es el contrato de García?
2: Creo que le, le dieron millones? Le,
1: lo extendieron a tres años y siete millones, uh -huh. algo así, ocho millones. Nada. Lo que
2: le... Yo no sé si, si en realidad, vamos, estoy, estoy hablando por la parte de los jugadores, los peloteros venezolanos. Y no sé si en realidad le sirvió toda esta experiencia de Venezuela, el, 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 el estar más, el estar. Sí, sí, sí. Del béisbol profesional. Y del Clásico, o sea, la preparación que hubo para todo esto. Sí, y fuimos con la yo, temporada con Leones la serie del de Caribe. Fue, fue algo de que de que esta gente viene, de repente, de cierta manera activo. Viene ready para pa, pa todas las situaciones que están. Y les ha pasado ahorita, pri, a principio de temporada, que gracias a Dios le está yendo bien. A y, y es un buen punto jugadores. este,
3: Churri, porque estamos hablando de quien Ronald Acuña jugó en Venezuela, jugó el Clásico. Arcia jugó en Venezuela, jugó el Clásico. Luis Arrae, Arrae. La verdad es que creo que no jugó en Venezuela pero jugó el clásico pero son una peloteros que se previa. mantuvieron activos hubo una preparación previa para para
2: para venir a lo, que, a lo que es su trabajo como tal porque el clásico ya bien hemos dicho que si bien no es algo de lo más eh, competitivo para, para los peloteros de, 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 de nosotros los venezolanos eh, fue algo bastante ya encaminado se enfocaron y hubo un trabajo previo Sí. Entonces, ya ahorita creo que se está viendo reflejado ese trabajo porque llegaron preparados a principio de temporada. A lo mejor, quien quita, y ojalá que no sea así, que mitad de temporada en adelante los, pa los bates empiecen a pesar. Pero, en realidad, yo creo que la preparación que tuvieron este año y la competencia que hubo hizo que eh, haya un mejor desempeño de los jugadores, sí. en este caso, venezolanos. Puede ser el caso de otras, pero en realidad yo me enfoco en los, de, de, de los que sigo o los que, o los que vas viendo de, de, a diario.
3: Y lo, lo de Arce también tiene que ver con la confianza que le está brindando Atlanta, ¿no? De ser el señor esto titular, de no tener a alguien que, como que le está respirando en el oído de, de sí, que si no bateas que, a la banca, no si haces un figura. error, te cambio. Ellos salieron de Swanson, que se fue a los cachorros, si me, cachorro, me corrige sí. a los cachorros, sí, sí. y le dieron la responsabilidad a Arce del señor esto. Entonces creo que eso también es importante para el pelotero, sentir la confianza de tu manager, de tu equipo, tu respaldo de que día a día vas a estar ahí, vas a estar en el line, up, vas a ser titular y, y hasta ahora respondido. Sí,
2: sí, le han dado ese respaldo que, que lo ha ayudado bastante, porque justamente es eso, es, es parte de confianza. Porque está, por ejemplo, no sé, el caso de, de, de Ojo Peraza. Es, es un jugador muy bueno, y esto pero le dan pocos turnos. Entonces, cuando sales, tienes la presión de tengo que hacerlo bien, tengo que hacer esto. Obviamente, ellos practican todos los días y tienen un tipo de preparación, pero no es lo mismo enfrentarte a tuvo tú batear en un BP, eh, en un front-up, todo este tipo de, de, de situaciones que no te las da un juego. Eh, allí es cuando la, la, la verdadera confianza te, se, te llena, que te da... El el privilegio, si se quiere, de, de tú agarrar y soltarte a jugar la mejor pelota que tú puedas jugar o a tu
3: mayor expresión, si se quiere. Y volviendo un poco a este tema de, de los más votados, ¿tendrá que ver un poco la actualidad del equipo en cuanto a los votos? Pregunto porque hablamos de, de Acuña, que está por encima de Otani. Vemos a un Atlanta que está inspirado en el primer lugar, creo que es imposible que se lo quiten. Anaheim bueno, lo que se esperaba también, ¿no? Que el equipo no llegue a la postemporada, que, que esté ahí en mitad de tabla, gana, pierde, gana, sí, pierde.
0: Es un equipo, creo yo, que mal, mal no mal, quizás mal pensada la estrategia, porque
3: mal estructurado, pues.
0: Sí, ser. porque te estás gastando un montón de plata en contratos que, bueno, está bien, no podíamos eh, no se veía venir lo de Rendón, que le había partido en Washington y había que agarrar un mega contrato. Uh -huh. Pero no te ha salido bien, tienes Otani y tienes el contrato de Trout. Y no te, no te alcanza con eso. Creo que no se han basado... Eh, no le han puesto seriedad al tema del picheo. Del picheo abridor.
2: Es justamente el picheo. Lo porque... que hizo
0: Texas. Más allá de lo que pasó con DeGrom. Trajeron a Gray. Trajeron a Ovaldi. Que lanzó muy bien ayer también. O sea... Puedes atraerte a buenos lanzadores sin gastar tanto dinero. ¿Cuánto costó Ovaldi? Y es un pitcher que tiene 33, 34 años. Que te puede asegurar unas buenas temporadas. y está haciendo O sea... Lo de Martín Pérez. Más allá de que no ha sido el mejor año. Pero fue pensado... Movimientos buenos Te trajiste a Siger Por ejemplo Te trajiste a Samien Pero oye También tienes que combinar Eso con el picheo Porque lamentablemente
2: Tú puedes hacer 10 carreras Pero si te hacen 11 pierde Exacto o sea, es lo, lo que le pasa hay, a la gente hay, ahí Siempre ahí le no falta otra la... Y yo creo que, bueno, tienes a Otani, ok, tienes a Otani, pero Otani te va a pichar 30 juegos. y Por eso, algo En
0: el mejor de los casos te gana 30, pero ¿cómo ¿y los se demás juegos? El, el Antopolis, el, el los Braves, sí. uh -huh. es un genio. Bueno, lo de Arce, uh -huh. con Shortstop, que te cueste 10 millones de dólares, lo tienes por 3 años, y que te bate 300, y que te vaya el juego de estrella. Oye, y así con todo, con Alvis, con Acuña, con, con toda la formación, con la, la llegada de Olson, y han tenido que salir de gente pesada mira. también, ¿no? Eh, lo de Riley no sé, oye, eh, Sí, eh, a los
1: bravos eh. han tenido buen relevo Pero sí, les han sobrevivido A la, a la marcha de Freddie Freeman Y ahora también se va a Nancy Swanson Y lo cubrieron bien con Matt Olson Y mucha gente se preocupó cuando vieron Orlando García Porque dijeron como que, hey, no sabemos si García si va a cumplir claro, había Con este mismo rol de Swanson y, y, y la realidad es que, que Ha salido muy bien lo de Orlando García
2: y En realidad lo de lo de García, yo creo que el problema era, era su bateo Y lo viene haciendo bastante bien Porque con la defensa siempre ha sido muy bueno sí. Pero el, el tema de
0: los ayuda esto sí es verdad, ¿no? Verídico, que lo ayuda a jugar en, en la Liga en yo, creo, en yo creo
2: que eso lo ayudó bastante porque te estoy hablando a nivel general. Para llegar a, a, nivel, a nivel general, revisas los jugadores que fueron al Clásico Mundial por ponerte un poco más cerca y los jugadores le está yendo bastante bien. Porque de hecho hasta el mismo Miguel Cabrera que no no, no jugó tanto pero su, tuvo su preparación de vez en cuando sigue dando
3: sus Miguel, Miguel Cabrera se está disfrutando sus su últimas temporadas ya, ya esta <ríe>
2: temporada está disfrutando lo mejor que puede está relajado no. suelto ya no tiene que demostrar nada ya mira ya o sea,
0: ya este es mi último año ya me y quizás está bien y o sea bueno que ese equipo no esté compitiendo por nada porque no hay tanta presión no ...que tú sabes que a Detroit no va para ningún sitio... ...no, no, no aspira a un puesto Quizás de Quizás por
3: eso Cabrera está en esta última temporada... ...a lo mejor en un equipo que esté peleando...
0: De acuerdo, ...puestos mira, altos, no
3: lo se hubiese lo, retirado...
0: ...lo que pasó con Pujols cuando... Claro, eh,
2: yo, ...yo ahí difiero... ...porque en realidad yo creo que lo de Miguel Cabrera... ...ya son problemas físicos y ya se
3: siente un poco... ...y es mejor salir es, así, <risa> y es mejor salir por
1: la puerta grande... ...claro,
3: claro, pero si estás en un equipo... Eh, ...a lo mejor vamos, ya lo hubiesen hasta dejado claro, libre... exacto un no, no, equipo que necesite
1: no, el puesto en el, en el roster... ...en el, el roster.
3: roster, a eso es donde voy es que si es un equipo que está peleando eh, Atlanta, vamos a poner los Dodgers, ¿van a seguir contando con Miguel Cabrera? Sí. No, ellos, que... ellos,
2: eh, no, no ellos, ellos no iban a contar con él, o a lo mejor el retiro hubiese venido antes. Eso es lo que, eso es lo que te quiero decir. A lo mejor ah, la okay, temporada okay.
3: pasada era para que Mirko Correa se retirara, pero al estar en Detroit, claro. no es que se sabe que no va para ningún lado, que no, un que equipo son que 30 no va para en la última temporada no, claro.
0: no,
2: yo, yo, estoy haciendo, yo estoy haciendo, me estabas comentando sobre el caso que, de que si tuviese un equipo competitivo, quizás extiende un poco más la carrera. No, no, no. no. no Yo creo lo contrario,
1: justamente, sí, sí. De hecho, mira, en los últimos siete juegos. Eh, Miguel Cabrera ha conectado 8 hits, tiene un honrón, dos empujadas, eh, tres anotadas, dos boletos, promedio al bate de 320 y un slugging de 600. O sea, ha, ha despertado en los últimos juegos. un, un honrón que antes Miguel Cabrera,
3: los honrones eran eh, casi cada 4 Desper, juegos mínimos. Cabrera y despertó Oakland, ¿no? Sí.
0: <risa> Mira, hablando de Oakland, dejaron libre a Aguilar hace unos días y, y a Atlanta. Atlanta, Atlanta lo agarró. Bueno, la la tiene <risa> difícil porque está Olson, pero ahora con el puesto designado, yo creo que Aguilar todavía... Quizás un último cartucho. Si no, pienso que debería explorar el mercado
2: asiático, quizás. Esa es la Popson. mejor opción que han tenido muchos. Y lo de, hablando un poco más a futuro de los atléticos, eh, ya salió que está aprobado por la parte de Nevada. Eh, el,
3: el, el, el Senado aprobó el, el proyecto para el nuevo estadio. Pare, exactamente. Aunque hay boicot en Oakland. También, como por los fanáticos, en la serie contra Tampa, más de 30.000 personas metieron sí. para que no se fuera el equipo. Es que para es que, es que lo metieran. Sí. Al, al revés. exacto. Sí, sí, sí. Pero, le vamos a pero ir al para que no nos los quiten. Pero, ¿cómo va?
0: O sea, tú te pones a analizar eso. Y está bien. Pues le estás quitando. ¿Hace, cuánto, hace cuántos años Honkland juega en esa ciudad? ¿Los Atléticos juegan allí? Yo creo que desde siempre. Pero, pero ya va, ven, ven, ven y analizamos algo. No va a la gente. Creo que es el peor estadio en, en, en promedio, anualmente, y desde hace sí. años. No va a nadie. Entonces pero, no es
3: pero rentable Pero no va a nadie por el equipo. Sí, hay o mucho, porque,
0: no va a nadie porque el
2: equipo no muchos, llega a nada. Hay
3: muchos factores también, porque si al caso vamos en Florida o en, en Miami, si se quiera, vamos a hablar de todo el estado de Florida. En Tampa tiene un gran equipo y no va a nadie. El Tropicana. Bueno, ahorita no está a yendo nadie. la
0: gente porque el equipo... De hecho, está, eso se está analizando también, que parece que se quieren ir del Tropicana. En, en Miami...
3: Eh, así, no, no va a nadie, nadie tampoco, un estadio el, nuevo El caso no de, de,
2: de Baltimore tiene buena afición pero era, era un poco reacia si se quiere, o sea, vamos a llenar los estadios los fines de semana y esto Yo, yo creo como que lo de, Ocla, esta temporada lo de tiene, tiene que ver bien. más
3: que con, ver con, con el equipo con el equipo que no gana, que no va para ningún lado Por eso nada como el Wrigley Field o el Fenway el Park Femilpar. porque eso siempre está full el equipo esté
0: bien, esté mal, esté de último, esté <ríe> de primero o sea, no voy a hablar ni del Yankee Stadium porque a veces cuando el equipo está bien Ves las butacas a VIP vacías, por ejemplo. Sí, sí. O, la, o las laterales. Claro, Pero eso no pasa es, es, es en rique. Rique. Lo que pasa claro. es que
3: es muy fácil decir, no vamos al estadio porque el equipo está mal. Pero también, ¿qué le ofrece el equipo al fanático? Es un estadio también que ya no da para más. Y eso es un estadio de fútbol americano. Pero Ryan fueron. Creo que de ahí. es el único ahorita en, en grandes ligas que sirve para los dos. Sí, no el, sé ulti, si me equivoco. El, el
0: último era el,
2: el. De hecho, yo creo que el mantiene el
3: bullpen en los costados todavía. Sí, claro, porque es la zona de Faul. La zona de Faul es otro estadio. Otra eso, zona eh, ya, de ya, no, ya no
2: están los bullpen ocultos que están detrás. Puede poner una liga un junior así, ahí, ¿no? Sino que están dentro del
0: campo, me refiero. Fíjate, una cosa. Volviendo al tema de las votaciones hablándolo con Nico los primeros minutos veo que está bien complicado el roster no puede ser de 100 peloteros para el juego de estrella por ejemplo en primera base está Vladimir Guerrero Yandy y Anthony Rizzo uno de los tres debería quedarse fuera pero te pones ah, ahí los tres son de calidad en segunda pasa lo mismo con Sammy con Altuve y Merrifield hay que ver si Altuve le alcanza para ir yo
2: no creo que Altuve le alcance por, 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 es
0: que por, el la, por la temporada tan corta que ha tenido claro pero yo, por, creo, que al, al, yo creo que
1: por su popularidad al que por es, su popular
0: ya, si ya es no el juega, nombre claro si Josh claro. no juega más de aquí a allá Tú dices bueno sobre una vacante pero así si no bate, o no juegue o lo tenga un slump George seguramente va a estar en el juego de estrellas y lo mismo pasa en, la, en tercera con Chapman que bueno Matt Chapman obviamente tiene que ser el favorito por la temporada que está teniendo George Young de los Rangers merece y, Young y sí sí Rangers. y Devers está de tercero. tú dices oye carita Devers quizás Difícil no le alcanza Devers, Devers. entonces Devers. bueno en el shortstop está Bobby Shed, Siger, y Wander Franco también en, en todas las posiciones hay muchos peloterones. bueno más de uno creo que se va a quedar por fuera porque Está complicado, ¿eh? los jardines George, Trout y Jordan Álvarez. Pero está Arena también, Kiermaier ha tenido tremenda temporada. Muchos peloteros de Toronto, de los azulejos, porque han tenido muy buenos Y, y hay que ver en
3: ese outfield si Álvarez y George le, le alcanza tan lesionados
0: los dos. Sí, Yo creo que Jordan
1: no, no Yo va creo a que llegar. Jordan
3: no llega al juego de estrellas. ¿no? Está complicado, está complicado.
0: El designado es ¿eh? Otani. <risa> Ahí no hay nada que buscar. O, Otani y Brandon Belt, del de Toronto también. Sí, y... la, la, ha estado muy activa la gente
1: de Toronto con los votos eh, para
0: este juego de estrella. Y Grossman, que era un descarte, Grossman de los Tigres, y bueno, ahí está. Eh, Freeman, Pete Alonso y, Ma y Matt Olson también. Tú dices, bueno, Alonso, porque Alonso siempre rinde. Eso es un pelotero que. Líder de jonrones. <ríe> ese me recuerda. O bueno, Tani lo alcanzó. Eh, pero, pero por liga, tú sabes. En segunda base, Raes que se cayó vertiginosamente. Creo que tiene de 29-6 en los últimos siete sí, partidos. 3-7-8. Sigue, sigue el líder. Sí, no, está cómodo. El segundo es a Acuña, que batea como 3-30, una cosa así. Eh, no la han arenado. Qué pela atrás, Increíble, Nolan como arenado. Increíble, no la arenado. Nolan arenado. Todo, todos los años, anteriores Empezó medio flojo, pero ya está afinando su la, la solvencia de, de, de No la han arenado es
3: increíble, increíble. Es fenomenal. Es
2: fenomenal. fenomenal. Eh, de serie. Es muy que, parecida a Mani Machado. Lo que pasa es que a Mani, Mani Machado lo, lo, le quita mérito el carácter. Sí. la la, la pero tú toda la trayectoria más, mala más que tranquilo. ha traído tranquilo. no no, no él, él, él ha madurado sí ha madurado claro yo marichal vale. de que venía con Baltimore <risas> eh, venía con Baltimore un después le pasó con los Dodgers los problemas que pisaba los jugadores que se caía golpes con sí, la gente switch. tiene mala sangre con entonces manos. ya sí. ya el tipo le tienen idea ya tercera base una mala fama. es lo mismo
3: que está pasando en algunos estadios con Altuve Altuve todavía lo ha sí no Altuve con el tema del robo
0: de señas él le
1: tocó absorber toda esa culpa lo de la
0: camisita bueno, este, lo que voy a decir, Rodolfo Machado cuando firmó esa extensión tenía que entender que era muy complicado volver a sacar un cuarto de oro porque con Arenado, tiene que ser que Arenado, no sé, le hagan la tomillón, que no jueguen, eh, una sí, cosa sí, así, sí, que sí, se sí, pierda dos meses. Son
2: dos defensas que yo veo que son espectaculares en las bases porque en realidad el dominio de juego que tienen porque es lo el fácil brazo, que lo hacen y las jugadas difíciles las hacen tan cómodo que tú dices este tipo la resuelve tan fácil y, y a otro le va a costar por lo menos o le ves el esfuerzo físico sí. porque la forma en la que lanza si... no se le ve como que si les, mira se están esforzando y la pelota llega pero
0: en dos segundos y al pecho
2: no, y mira, la, la misma, misma que...
3: defensa no sé si recuerdan a Cano en segunda Claro, Estarca, no tenía era.
0: un látigo en la mano uh -huh. cuando, cuando soltaba esa pelota, pero con una la las no, muy y, fácil, y la solvencia muy sencillo,
2: tenía, es, muy el, sencillo es, o sea, el, es la calidad el, el alcance que también. No, pero es la, es la forma de juego que se veía que era una tan, tan limpio. No el había
3: juego. una una sobre una sobre a ver, me digo una, eh, una exagerando fuerza, la una exageración, sí nada, si no las jugabas difícil, las hacía y tú wow, cómo las hace. Sí, sí. Sí, sí. y las
2: hace ver tan cómodas porque es algo de que tú ves a alguien que se desliza por lo menos vamos a ponerte en este caso un segundo a Dos Pedroia él justamente le iba a, a dar Pedroia Dosti Pedroya, era que de... se tiraba y se volvía y tiraba la bola y tú le veías el, el popular esfuerzo que, tenía que hacer. Sí. todo el esfuerzo que tenía que hacer para poder resolver ese tipo de jugadas cuando tú veías a, a un Cano en este caso Suelto, con, ahí tranquilo, se le veían la hogada. Los doble play era algo que eran súper bueno, simples.
0: Y si nos vamos más atrás a Robi Alomar, que ese era un, un espectáculo claro. en segunda, o sea, muy cómodo. Era muy raro ver un error igual de Cano, ¿no? Pero bueno, ya de no sabemos lo que pasó después. De ese, <risa> sí. eh, por cierto, Gary Sánchez está increíble, ¿vale? lleva seis honrones en un ratico.
1: Llegó encendido a los padres, de San Diego.
0: sí, sí, sí. Ojalá recupere su carrera, el Gary, porque
3: es que bueno. el problema de él siempre había sido la defensiva la ofensiva eso es lo que le ha
0: tenido el puro, igual, puro igual está quechando pero sin menos presión y en un equipo que bueno que le
1: y también que, rodea a bastantes dominicanos de que, muchos dominicanos hay mucha ¿sí? gente que, que eso lo pasa por alto pero hay que recordar también que los jugadores son humanos y también dependiendo de cómo esté el ambiente cómo esté todo claro el fin que haya el, el eso también influye está ahí está, está Soto está Tatice, está Nelson Cruz eh, si bien es cierto que el equipo no está ganando como se debería y hay gente molesta en San Diego porque este es un equipazo que no está dando los, los resultados que debería, pero yo creo que tarde o temprano este equipo va a agarrar nivel. Vamos a ver qué pasa con los d -backs de Arizona que están encendidos, están en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.
0: Si ese equipo se mete en playoff, el manager del año tiene que ser Lobulo, sí. No, sin duda. Lobulo, creo que es el manager sí, de Tony de Lobulo. Tony Lobulo. Eh, siguiendo con la votación acá, mira, Arce te estamos hablando de que estaba de primero en shortstop. Y de segundo y tercero, bueno, también por popul eh, popularidad, Lindor, que no ha tenido un gran año. Lindor no ha tenido buena temporada. Eh, lo que pasa es que el año pasado repuntó un poco en horror y impulsada, pero es un tipo que ya estamos acostumbrados hace tres años a verlo a 2.20, 2.30, no más de allí. Igual es un buen pelotero, no sé si para lo, la cantidad de plata que le dieron. bogers está de tercero en la votación, acuña del líder con Mookie Betts y, Gour y Lourdes Gurriel de los d -Bucks. A mí me sorprendió que Arizona... Perdón, que Toronto eh, lo se, cambiara, de, no se lo cambiara, ¿no? Solo
1: que, bueno, apostaron bastante a Dalton Barcho, que no ha tenido tan tan buen inicio de, de temporada ya en... No
2: me digas nada, del Dolg... Barcho, porque lo tengo en el fantasy.
0: <ríe> Mira, hay dos de, de Arizona en los jardines, que hay Corbin Carroll, que también ha tenido una tremenda temporada, y Lourdes. Y bueno, y Juan Soto, que, que poquito a poco está amasando sus números. Ayer agarró temporada.
1: tres boletos más.
0: Sí, sí, sí. <ríe> ese es el próximo de la... Que esa chequera se va a llenar. Hay dos agentes sí. libres pesados, ¿no? Los más pesados ¿Te parece Otani, alguien que yo conozco. Soto. <risa> y teo resignado JD Martínez que ha tenido muy buena temporada con los Dodgers también ya no batea tanto para promedio pero todavía te da mira, tiene casi 20 honrones un tipo de 35 años y salió barato Bryce Harper también por, por popularidad porque realmente no ha jugado casi nada y bueno Travis Darnada de los Bravos el catcher Braz,
2: Bra eh, Bryce Harper puede pasar como con Altuve o sea tienen una temporada muy corta pero ya ya son los jugadores que son, tú dices este tipo en tiene en que estar película. ahí o sea él tiene que estar y
0: ya pues Sí, My sí, son, son jugadores que tú dices, bueno, sí, por oposición, bueno, eh, nada. O sea, no ha tenido la temporada, quizás no ha jugado o ha tenido un mal año, pero por popularidad. Y ojo, eso no pasa tanto como antes, que tú podías tener una temporada sin jugar nada, igual estabas en un juego de estrellas. Si tenías el estatus, no sé, de un Rafael Palmeiro, de un, que, de un Jeter, que muchas veces pasó. Pero bueno, si están más o menos las votaciones. Miren, nos quedan unos minutos, bueno, casi, Vamos con la... Vamos. Y ahora que quedan
1: 25 para la...
0: 25. Vamos con el tema de Rodolfo la semana pasada el en este caso las reglas no escritas del, del deporte no del béisbol
3: todavía he hecho chistes sí sí vamos que vamos a empezar no.
1: vamos a empezar por lo primero para que los que nos están escuchando no se vayan a perder porque no todos los que nos escuchan son jugadores cuando se dice no reglas no escritas del béisbol a qué nos estamos refiriendo churri aquí darnos una, una pequeña introducción de qué son las reglas no escritas y de dónde vienen y, y, y qué en real qué es esto para el béisbol bueno en realidad
2: de las reglas no escritas se trata, eh, más que todo, es en el respeto hacia la hacia el contrario. Para, para decirlo de alguna manera simple o, o, o,
1: o básica. Hacia el contrario y al, y al juego también. Como y, a, y, a,
2: y al juego, un respeto al juego. Porque vienen, ciertas, eh, vienen situaciones que, que ya no se hacen solamente porque mira no no puedes hacer eso, más no está escrito en un lado, mira no lo puedes hacer o si lo
1: haces te va a pasar esto. Por ejemplo, danos un ejemplo para que la gente El pueda... ejemplo,
2: el ejemplo era, eh, anteriormente eran los honrones, que tú eh, tirar el bate, quedarte parado en el home, el famoso eh, cierto, perreo. cierto, límite, sí. cierto límite, no, cierto tiempo eh, viendo la pelota. De hecho o sea, la
0: presentación que hice en el flyer este, en la famosa jugada de de del de más
3: pero
2: fue. porque
0: de allí vino Después, una riña bastante grande. Le, le acomodó la no, sí. no, lo Pero, increíble fue que no lo sentó eso fue lo que más me sorprendió más no, no, lo, no
3: lo, lo sentó porque Beltrán lo agarró ah, yo creo que, que ese... estaba mareado ¿eh? Beltré, perdón Beltrán, 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 Beltrán. Beltrán. Beltrán.
2: entonces allí allí donde viene, donde viene la, la, la es donde vienen las situaciones que an anteriormente ocasionaban conflictos de, de, de hasta peleas sí. porque existía el respeto hacia el contrario, si tú me faltas el respeto yo eh, como pitcher o como respaldo a mi equipo porque podía ser podría ser el Honrón, podría ser un Slide sobre la base, pero ya con todas estas reglas y normas, ha, ha, ha mermado un poco, ha, ha calmado todo eso, y que la misma MLB ha incentivado a, a este goce de batazo. Ahí, ahí, Igual. A este goce de batazo y a esto. Entonces, cuando hablamos de reglas no escritas, son esas que cuando, cuando anteriormente existía el respeto hacia el contrario de no, no pasarte de la línea porque venían no venía, venía de alguna manera porque venían no te, no te pases de la línea porque vienen consecuencias viene el respeto el respeto a los managers por eso el viene respeto, la regla
0: del de la eight hey, la, la advertencia ¿ha? el guardia.
2: el respeto a los managers el, el, los deslizamientos de que hay deslizamientos fuertes o oh, existían, existían segundo, deslizamientos para romper fuertes, el doble play pero existían deslizamientos malintencionados entonces habían medidas que tú decías, mira, fue con mala intención, fue un buen slide, eh, no se salió en segunda base y venían esas situaciones.
1: Una una muy polémica que me acuerdo de esto, de, de las reglas no, no escritas del béisbol, es que una paliza que le estaban dando lo, los White Sox a, a Minnesota y estaba pichando. La tortuga. A William Astudillo, William Astudillo <risa> y en tres y nada le hizo swing, swing de grada a yo, Jean -Mil Jean -Mil Mercedes. Mercedes. Y, y decían que eso fue una, una falta de respeto a, a los códigos del, del béisbol. Y así como este hay muchos, también pasó una vez con Fernando Tatís, algo similar. Eh, hizo swing de gradas con una cuenta de, de tres y nada en una paliza y también le, le reprocharon, hasta el manager rival le, le reprochó acerca de este tema de, de las reglas no escritas del béisbol y que yo creo que cada día que pasa también van quedando como un poco más atrás. Eh, ya ahora es como un béisbol mucho más permisivo. Vemos esta nueva esta nueva camada de jugadores eh, hacer cosas. Lo vimos cuando pasó en Venezuela, cuando el, el altercado de Asdrúbal Cabrera con, con Carlos Castro, el dominicano, que le, les conectaron literalmente en la, en la cara. Y mmm, hubo un comentario, de, de me parece que fue de Gleyber Torres, en las redes sociales, que dice como que, hey, ya, ya la vieja escuela tiene que dar un paso, eh, a entender que se está jugando otra... A otro nivel se está jugando una una gente más joven, de manera diferente, de una manera más irreverente, que no estamos queriendo er, 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 irrespetar a nadie, pero es la forma que se está jugando ahora y yo creo que por eso es que este tema de, de la de las reglas no escritas ha, ha ido quedando como un poco relegado en este momento es que por ese, esta nueva ese, generación. Ese es el punto.
3: La nueva generación, ¿hasta qué punto, si, si puedo repetir la palabra, es burla hacia el rival o es goce de lo que tu, de tus acciones? O sea, si das un honrón y tiras el bate, te quedas parado, ¿te estás burlando del rival o te estás disfrutando del honrón? Es un buen tema eso, ¿no? Claro, ¿Por porque
0: en el momento caliente uno dirá, bueno, eso hasta me ha pasado en softball alguna vez que lo habré jugado hace mil años. pero eh, O fútbol, <risa> o lo que sea, que tú dentro de la misma euforia, y más que estas personas, uno lo dice como
3: como Pero, como pero caso puntual, entretenimiento, si, pero, si das un honrón para ganar el juego, ¿qué tienes que hacer? ¿No gozarte claro, ese honrón? Por supuesto, sí. Pero sí, ya ahí se acaba el juego. Claro. Bueno, pero igual,
0: Ottavo y, y
3: te vas, vas arriba. No, no. Pero
0: mira Ron al segundo. Miralo, lo, de, lo, dejaron Castro. Tres lo dejaron, el ejemplo dejaron Castro para ganar el campeonato de los Leones en la Liga de Venezuela de béisbol. Honrón Ron se perdió, pero siempre fue hacia el público. Tal, o sea, nadie hizo nada, no hubo, creo que no hubo problemas. Al final si Aljón hizo unos gestos hacia el banco de figura Exacto. Ahí tú dices, bueno, está bien. O sea, podría, podría reclamarse, ¿no? Pero hay, hay peloteros que sí se gozan su honrón, Yo creo que tú puedes, fue mayor. tú puedes gozarte ah, tu honrón
3: sin ver al rival, sin decirle nada al rival. Exacto. Y listo.
0: Ya cuando entras a y el caminito por el, la segunda, por la tercera, que duras un minuto y medio... Te tomas la selfie home. como Marcelo
3: Zuna. Papá, o sea...
0: O como el, el, el ay, este cerrador eh, Rodney... Fernando
2: Rollins, ah, sí. la, mecha, la flecha, la <ríe> flecha. Bueno, sí, sí, es, sí, es sí, que no justamente eh, de, de, de ese tipo de casos es que venimos eh, tratando de, de, de mediarlo, si se quiere. Porque existe la sobreactuación y existe el goce. Porque nadie te dice que no te goces un batazo. Tú, tú gozas un batazo, perfecto. Diste tu batazo, van, volteaste, viste a tu abogado si acaso, y corriste tu base el quedarte el pararte el moverte el no sé qué lo que pasa es que yo también creo
1: que Entonces, la misma MLB ha... ha, ha ellos, la
2: MLB ha incentivado a cien por no sé porque si la MLB un par de alta, necesita la la MLB, la MLB necesita que tener sintonía. nuevos fanáticos también Entonces, ah, nuevos fanáticos. ya, ya el quien ve el béisbol y creo que hay estadísticas de esto de que quien ve el béisbol en Estados Unidos son las personas de 35 años en adelante que sí. se quedan viendo un juego completo del resto el juego pierde sintonía del primero al cuarto inning algo así entonces, vamos a ponerlo aquí ahorita en este caso y lo ponemos en la mesa. ¿Quién es a favor y, y, y sus razones de, de lo que es el perreo, en este caso hablando de una de las reglas no escritas, y
3: quiénes no? No, A mí no me gusta. A mí no me gusta el perreo. De verdad, yo siento que es una ofensa. O sea, ya diste un honrón, recorre tus bases y listo. Siento que es una ofensa correr, pasar un minuto, dar un paso para la derecha, otro paso para la izquierda. Es como que bueno... Sí, ya sí, está. sí.
0: Eh, eso también es mo modo de provocación, así quizás ni siquiera lo, lo sienta, lo ves, ¿no? Claro. Como, como el que celebra en ese momento la, la, la acción. Mira, vamos a leer, repito, unos comentarios que tengo un rato aquí viendo. Luis Contreras, hablen del bajo rendimiento de los venezolanos Eugenio Jiménez y Altuve. Bueno, es que sí. Pasa que Altuve viene de una lesión larga. Altuve está lesionado, sí. Sí. Johnny Blanco, eh, excelente transmisión. Felicitaciones, saludos de Venezuela, Guatire. Ah, Johnny... Eh, Isaías del Team Fútbol, el atractivo siempre será la gran carpa de MLB, pero Aguilar debería aprovechar su momento para irse a Japón y rematar su carrera con <ríe> simbolitos de dólar. <risa> José Rivas, y no vieron a Marcano Trillo, Ajá, ya los leo, fui yo. Eh, Lindor va a quedar debiendo en ese mega contrato, dice Isaías. Sí, sí, bueno, vamos a ver si se perdieron esos reales. <risa> eh, y no solo del Indor, porque los Mets tampoco han tenido un buen año. Quizás Verlander ahí levantando las últimas salidas, pero no es el mismo de hace años. Y ya tiene 40 también. Las reglas no escritas por el eh, avance en la dinámica del juego quedan atrás o van a quedar atrás. Eh, protegen al jugador, el tiempo por encuentros, la vistosidad para los nuevos fanáticos han solapado. Isaías, MLB necesita nuevos fanáticos y el perreo quedará para atraer a esos fanáticos.
3: El perreo creo que es el, el que se lleva el mayor tiempo de debate, pero también hay otras. Si estás ganando por 15 carreras no puedes robar una base. Exacto. O lo que se veía
0: antes que, que vi un cheque un video de lo que mandaste por el, por TikTok. De oye, si están lanzando unos y no en cualquier situación, un juego abierto, no, no vas a tocar no, una No puedes tocarle no, la, no, tocar la, 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 la pelota. Eso es para. No. no puedes
3: tocar <risa> esas, reglas, esas reglas no escritas ya se eso, mantienen ya eso, eso sí eso, se mantiene. Ya
0: eso creo que se respeta, creo que ni se acordarán de eso. La misma, la misma de Fernando
2: Tatís cuando eh, tuvo que salir a dar unas declaraciones y pedir disculpas por hacer swing ganando por más de nueve carreras, creo que eran o, o más de diez carreras. Pero igual, igual eso no me tres, parece que entre, no tiene yo mucho no, sentido. No, 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 para nada. Yo tampoco. Es algo que puedes
3: manejar
1: con. Tiene que, que subir para que va a batear roll. Claro, y él está sí. para no,
3: Eso claro. no puedo dar rollo.
1: No, no,
0: y, no. y eso suma para sus números. Y claro. cuando tú firmas un contrato, tienes Te meta. Lo que, pasa, lo, que claro. pasa que, bueno. lo que
2: pasa es que allí viene el respeto a, a, al contrato que existía, que en tres y nada, ganando por mucho no vas a hacer swing, pues tienes que darle un strike o algo así.
1: Claro, no, o sea, en eso
3: no estoy de acuerdo entiendo de dónde ya.
1: viene pero yo creo que esta silla es una que podemos dejarla a un lado sí, se puede obviar, entiendo la del toque de pelota robo de bases de sí. hecho vino con igual Germín ahora Mercedes. he visto gente robando bases eh, con 5 o 6 carreras ahora en, en MLB creo que, que se extendió un poquito la ventaja de carreras antes después de 5 ya no puedes robar más Ahora creo que 5 o 6 todavía hay gente eh, robando bases y, y ha ido pasando ahí poco a poco. Pero sí, yo creo que ese sí, de tocar la pelota en un juego perfecto, un ojino no run, si ya... Sí, o sea, ya
3: no existe porque qué va.
1: Y también he visto que ha bajado también mucho la cantidad de, de pelotazos como dados, o sea... Que... Malintencionado. Exacto. Eso, eso es es, que
3: se ha perdido también. Sí, sí, pero, porque uh.
1: después de un perreo ya por lo menos, ya un, si un bateador se adorna mucho con un perreo es muy raro que el siguiente picheo se lo vayan a pegar. También porque MLB, eh, a los que han ocurrido con temas parecidos, lo, la última vez fue Joe Kelly, creo que con Carlos Correa, sí. que le pasó una cerca y le dijo un par de cosas, y MLB lo suspendió creo que por seis o 8 juegos. Entonces MLB demostró que, que esto de estar dando pelotazos no lo iba a permitir, que más bien ellos estaban incentivando el perreo. Entonces ellos el está, que lo quisiera evitar... Yo
2: justamente ese tema lo iba a tocar porque ellos incentivan el perreo pero eh, no dejan que el pitcher tenga, de cierta manera, el respeto. O sea, trata claro, nada no, más de dominarlo. Lo que pasa es
1: que el pelotazo, más allá de, de, de que te duele, te, te puede, puede lesionar. lesionar. Es, claro. justa, es
2: Justamente, a eso iba. ¿Qué pasa? Que ya esto es una empresa y tú no puedes dañarme el producto que yo tengo. Imagínate, te Entonces, dañas a
1: Carlos Correa. Sí, a Correa, Cuña yeah. y hasta a ti, por estar claro. peleando los no, tres fracturados. Claro, sí. por
2: eso. Entonces, un bolazo a 100 millas, que ahorita ya muy pocos pitchers bajan si de los los 100 perrear, Entonces, Exacto. Ese, ese es el deber ser, pero también, como te digo, yo agarro y te doy tu bolazo y mira, aquí se respeta. Es como tú en la calle que te empujas mira, que te pasa? Y puede, puede llegarte a las manos. En este caso, no, no te, te pasa igual, en ese momento pasaba igual. Sí, sí, o sea, sí, respeto. Sí. Es más, los pitchers, y lo hacía mucho Pedro Martínez, eh, de los que se acercaban mucho al Hon y te recostaba el picheo. Sí. Pero no, eh, el Hon es mío. Retírate un poco porque. Claro, ¿verdad? ¿verdad? Esa eso es lo había en escuela. La escuela y el tener los... el dominio Mira. total de la zona. eso te, Es uno de los pitchers Decid, que yo creo que la, cuando, yo, cuando, gana, cuando decidía ¿no? dar un bolazo era un solo picheo. Un solo picheo. En ese solo picheo daba el bolazo y ya está. Ahorita muchos pitches fallan. O, o si pasa, obviamente, pero como estoy diciendo. Ya sea, yo creo que esas partes se ha acabado un poco de dar bolazo. Esas Sobre cosas, todo en el las restricciones. Por las restricciones y el respeto al valor de los jugadores. Claro. Al valor económico de los jugadores. También porque como si que tú, lo, tú vas lo, los jugadores bolazo,
1: capaz entre ellos, como que no, mira, tampoco nos vamos a poner muy locos hasta dando bolazos, porque si damos bolazos nosotros, ellos también nos van a dar bolazos, entonces sí, No, hay... yo no creo que
2: entre ellos. Yo creo que es algo ya más, ya más de, de, de cuidarse
1: sí de, exacto de cuidarse, los jugadores los otros, entre ellos, de cuidar ¿por no? ya vamos a dejar pasar esto está dando pelotazos eso, eso, ya eso quedó, tiene mucho sentido
2: ya quedó como que a conciencia de que mira no, ya no le vas a dar un bolazo porque coño puedes, roto,
0: eh, puedes sacarlo de la carrera le dan
2: una muñeca <ríe> y lamentablemente ya por mira, cierto <ríe> pues, a,
0: el bolazo, bolazo le, dieron, tú, ¿eh? le dieron un bolazo que no fue a propósito pero lo dejó con un mes dos, dos meses fue, el eh, Salvador Pérez que ¿también? le dio un bolazo también en estos días afortunadamente salió
1: bien ¿no? positivo contusión nada más unos días fuera en la zona de la muñeca menos mal menos
3: mal porque ya estaba dando Muchos Fíjate que hablando de
1: Salvador Pérez, estuve leyendo algo interesante, que parece que ya va a empezar su transición de catcher a, a, a la primera base a primera y designado. Hora. Principalmente designado, pero también un par de juegos a primera. Eh, sus métricas defensivas han, han venido mermando. ya no Él nunca fue un, un experto con, con el framing, con el mascoteo. Eh, además, está como un poco más lento. Obviamente ya los años están pasando, está ganando... Eh, más peso, lo que sí ind eh, indudablemente sigue siendo un bateador de primer nivel en las grandes ligas, entonces a lo mejor si los, los Royals quieren ampliar un poco más su carrera 33 quizás, años,
0: no, no, tampoco están.
1: Quizás a partir de ahora eh, empieza a jugar un poco menos, sobre todo porque Kansas tiene a Freddy Fermín, al venezolano al también,
0: venezolano. que
1: cuando le han dado la oportunidad, ha hecho el trabajo, buena defensa y además también batea.
0: No, Y, y Salvador ya es un tipo que te da, bueno, más allá de que hace unos 2, 3 años dio casi 50 honrones, es un tipo que te pasa a los 25, un tipo que tiene proyecciones incluso de dar más honrones que Galarraga, sí, tiene casi sí, 300. Sí. Eh, el cambinazo. contrato de
3: Salvador ¿cuántos años es? No
1: lo Creo tengo que son 5 temporadas hasta más, eso es una extensión.
3: Ya te hace, voy a decir exactamente, pero
1: sí, él firma una en extensión, yo yo creo que le quedan tres o cuatro años más. Barato, viste ¿no? ¿Puedes, ¿Puedes salir, salir de que, Kansas City? De hecho, el otro día estuvo, estuvo sonando ese rumor y a él le preguntaron y dijo que no, él no estaba interesado en salir de Kansas, pero dijo, bueno, pero esto es un negocio. Eh, yo no soy el que tome estas decisiones, pero si fuera por mí me quedaría acá. Y también... Claro, porque Kansas, el...
3: Kansas está en completa remodelación. O sea, sí, un sí, equipo sí, que sí. ahorita no tiene nada sí. que buscar.
0: Para, para lograr lo que hizo en 2016, 2015, cuando ganaron la Serie Mundial, es
3: complicadísimo. Complicado, y Salvador es una gran pieza. Sí, no, y claro. que
2: Salvador, ya para mí, ellos lo van a tener allí como, como un capitán. ¿Entiendes? Alguien que va a guiar, alguien
3: que va a enseñar, alguien que te va a decir... Eh, esto no, es es así, está así. bien eso, pero ahora, si tú estás remodelando tu equipo y te pre mira te voy a dar tres novatos sensación por Salvador oye es para pensar no no no, no
2: obviamente lo van a pensar
3: pero yo creo que
2: el, el papel que va a jugar allí y no creo que salga no, y, Salvador y tiene porque, dos porque no creo más. que alguien se vaya a arriesgar a dar prospectos por Salvador Pérez cuando no sabes cuánto tiempo de de, de acá mira. No estoy
1: diciendo que le quedan dos claro, años claro. más le queda más pero dos no. años más tiene de contrato Salvador Pérez eh, garantizados con los Royals y tiene el 2026 una opción del club como por 13.500.000, así que probablemente también la vayan a ejercer. O sea, estamos eh,
0: hablando de, de tres temporadas aparte de esta, quizás. Eh,
1: eh, sí, dos más y tiene y la, opción la opción de la, la tercera, 26. pero apenas tiene 36 años. Si, y por alguna razón los Royals no renuevan ese contrato. Estoy seguro que Salvador Pérez, si logra mantener el mismo ritmo que tiene ahora, puede mantenerse en la Grandes Ligas tranquilamente a los 36 años. Si no es quechando tranquilamente puede ser Necesinado. como DH. Porque su bate está probado que, aún los números que pone él como catcher, los pusiera como designado, fácilmente consigue equipo, consigue equipo uno de los 30 de mlb ¿no? Y, y, y quizá, creo que mientras vale la edad,
2: eh, el, el que sea bateador <risa> asignado le puede ayudar mucho más para a extender para, su
1: carrera. Para, Por
3: eso claro, para extender. Ayudó mucho también esa medida de que el designado ahora es nacional y americana. Claro. O sea, a
0: muchos le ha dado
3: otros años de vida.
0: no Y lo hace atractivo porque ya no va a tener, no va a tener tanta carga física estando quechando, y si es un bateador designado, o como va a empezar a ser un bateador designado... Tienes que aprovecharlo porque es un tipo que ya te da más de Ojo, igual es esta, por esta año. Ojo, igual esta
1: transición todavía no, no viene. O sea, no es como que va a empezar desde ya, ahora. claro. Sino como que ya se está empezando a ver como que los análisis de los periodistas... Se está viendo aquí como le preguntan la gerencia, hey, ¿cómo están ustedes preparándose para ya la salida de Salvador Pérez? Esto no quiere decir que mañana o esta temporada Salvador Pérez va a dejar de ser el queche titular de, de los Royals. eso no va a pasar y creo que el año que viene tampoco, pero sí, con el pasar del tiempo va a ir migrando un poco más, ya no van a ser 120, eh, 115 juegos quechando, sino quizás un poco más, 100, luego después eh, 90, 80 juegos para Salvador Pérez quechando y los otros como como bateador designado, eso sí hemos, a lo largo de su carrera, Salvador Pérez, ese tipo de jugadores que si sí está sano, le gusta, no le gusta agarrar día libre. Mientras él esté sano, está jugando siempre y yo creo que si es como bateador designado se puede extender su carrera y aprovechar un poco más ese bate eh, que está para más cosas, así como en su momento ha pasado con otros receptores como por ejemplo Joe Mauer que después lo, lo movieron a la primera base para, para extender su, su bate, porque hay que entender que no todos son Iván Rodríguez que van a llegar a los 38 años que echando a primer nivel y, y de paso además bateando también. O oh,
3: porque... oh, el mismo Yadier.
1: Claro, lo único que Yadier no, nunca no fue tan buen bateador como Salvador Pérez. Claro, claro. Ya, Solo Yadier... una parte
3: de su carrera. Exacto. No, pero si a, a, una a nivel, pequeña defensivo, a nivel claro.
1: defensivo, claro, porque yo creo que también se enfoca de manera diferente porque eh, Yadier Molina sabe que a él lo que le daba de comer era ser receptor a Salvador Pérez, él sabe que lo que le da de comer es el bate, independientemente de que fue uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas, ganó cinco guantes de oro, y Salvador Pérez en este momento no es conocido en las Grandes Ligas por su defensa, y él sabe que lo que lo va a mantener ahí es la ofensiva, y quizás también por eso nos, no, no me atrevería a decir que es que lo ha descuidado, pero de alguna u otra manera su defensa ha mermado y su, su ofensiva se ha mantenido, e incluso ha mejorado, no ha mostrado eh, señales de, de declive, Salvador Pérez todavía con el bate, y yo creo que por eso tarde o temprano va a terminar jugando como bateador designado.
2: Yo te hablo de la posición porque la posición tiene mucho desgaste. Muy demandante. Y, y, con, la, y, con, la de, y con la edad, obviamente, va mermando las rodillas, va teniendo más peso, va teniendo.
1: Entonces, esa, esas son posiciones. Yo creo que, que aún ahí es que hay que admirar aún más lo que, claro, se, que y y por eso, Justamente y Salvador, justamente por eso te es un tipo de... que debe
3: pesar cuánto? 150 kilos, 130 kilos. Sí, no, está por pesadito, ahí, sí. No está fácil. Mide casi más de dos metros, ¿no? Todos los días que echar las rodillas no, no aguantan. Sí, ¿no? Sí,
2: no dan,
1: sí. no dan. Por más que, que rinda, por más que va hay a que
2: hay que irlo ya...? Por, por más que entrene. Y yo creo que, yo no creo que cuando se haga la transición, que creo que no va a ser tan tan leve. Yo creo que va a ser un ya la mitad de los juegos. No, la mitad del juego va a que echar de la temporada. Porque lo van a hacer, va a quechar cada cuatro días, va a quechar cada cinco días, eh, y lo van, a, lo van a manejar así para para justamente extender un poco más y, y
1: buscar que el rol de él sea diferente a nivel de bateo. Sobre todo también porque él ha, él ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera, o sea, él ha sido uno de esos que siempre está golpeado. Él es el típico que siempre o es el dedo, o es la, la rodilla, o le pasó algo en el tobillo, y aún así a, a, se la ha arreglado para tener una gran carrera en el Salón de la Fama para mí. Eh, yo creo que Salvador Pérez es candidato al Salón de la Fama, pero para eso tiene que alargar su carrera por lo menos tres o cuatro años más al mismo ritmo que tiene ahora. Si Salvador Pérez llega a 350 cuadrangulares, ahí coqueteando con los 400, ojo que muy pocos receptores han alcanzado esta, estos números en la, en la historia de las grandes ligas y además hay que recordar que cuando fue joven fue un receptor élite de lo mejor que había en MLB, entonces esa combinación de bateo y, y defensa como la que tenía Salvador Pérez, no es algo muy, muy común de ver en las grandes ligas, y yo creo que eso lo puede poner allí en la, por lo menos en la, en la conversación, a un posible salón de la fama, si bien se mantiene por lo menos unos tres años más acumulados. No, y número. que ha
0: tenido una carrera Tachable. O sea,
1: que además ganó Serie Mundial siendo MVP de tiene Serie en los Mundial. Competes, ganó
0: guantes de oro, eh, tú ganó un liderato de honores en una temporada.
1: Siete juegos de estrellas siete guantes de, de, de oro.
0: Entonces sí, sí, tiene lo, los superpoderes, como digo yo.
1: Cuatro bates de plata también.
0: Uh -huh. el, quizás el receptor más ofensivo de estos últimos... De, vamos a hablar que del 2010 para acá. Sí, puede o sea, sí ser, puede más ser.
1: podríamos meter? El, 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 Buster quizás. Posey uh, quizá.
0: Pousy. Pousy, sí. Incluso Posey ganó dos títulos, tres títulos de bateo. Eh, y ganó tres series mundiales también, ¿no? pero
1: no, no era un bateador de tanto poder como no, Salvador, además de, de promedio y de líneas.
0: Sí, esto lo que va a tener Pauce es el tema de, de contacto. Yo estoy
1: no tengo dudas de que tiene que ser Salvador Pérez es que tenga más honrón entre los de los últimos 10 años. No, de eso, sí, no, sí, no creo que haya exactamente, de por lo menos hecho.
0: desde el 2010-2011, que fue que, empo, que debutó a Para acá. No hay sí, un récord más ofensivo. En este momento más tiene ofensivo.
1: 237 jonrones. Si sí, yo creo que si Salvador Pérez puede llegar a unos 320, 350 jonrones en su 350
0: carrera, 350 sería un golazo. Un
1: muy buen Top. número más de y eso lo llevaría también a más de mil empujadas, porque en este momento tiene 769 un número también bastante bueno. 350 mil para un receptor de, de 15 años de servicio, por ejemplo, eh, da para... Y, y ojo que, que sus porcentuales no son malos, el promedio Bateo Vitalicio de él es 268, no es malo para ser un receptor, al igual que el, el OPS Vitalicio 767, no es un número malo para ser receptor, así que yo creo que si él puede mantenerse hasta los 36, 37 años, dando sus 20 honrones, yo creo que, que Salvador Pérez puede ser un candidato a entrar a... Al
0: Salón de la Fama. Sí, sí, sí. uno de los, Porque te pones a ver en esta posición alguien, y eso lo tienen que ver los votantes, alguien que, que haga el trabajo, o que lo que ha hecho él hasta su, hasta ahora en su carrera, y lo que va a terminar haciendo para ser receptor, es muy, muy valioso. Sobre todo en estos años donde un receptor. Tengo una, una, una lista de cinco. ¿Cuál fue el último
2: receptor que entró en el Salón de la Fama? Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez Coach. fue el último. Coach. Por sí. ahora, sí. ¿Piazza entró? Ah, bueno, sí, Piazza. Mike Piazza entró
1: antes que, que Iván Rodríguez. Pero sí, pero, pero, sí, pero sí está en el Salón de la Fama. Sí, Piazza, Sí, los sí. dos, los
0: dos. Piazza le costó, no fue el primer año, ¿no? pero, pero Piazza tuvo unos números muy buenos. Sí, ofensivamente, Ofensiv Mike Piazza...
2: ofensivamente Piazza fue muy bueno. ¿no?
0: 427 honrones sí. dio Mike Piazza
2: sí. en su sí. carrera. Por eso tocó el tema de, un de, de lo de de lo de los bajonrones y eso, porque como Piazza, para mí es la comparación con, con este caso de Salvador. Otro catcher
0: que saca
1: los bajonrones no creo. Piazza
0: no, no era bueno con la mascota, muy bueno. Claro, yo mascota, creo que, que
1: Salvador Pérez eh, no está al nivel ofensivo de, de Mike Piazza, ni de cerca, pero sí lo, lo, se le acerca en cuanto a la defensiva. Yo creo que ahí es donde emparejan, porque miren, Mike Piazza... Fue, tuvo un promedio al bate vitalicio de 308 puntos. O sea, 16 años en MLB, una locura, Y bateó para 308. Su OPS vitalicio de 922. O sea, eso, eso es lo que va a
0: terminar bateando Cabrera. 308 de por vida una cosa así. Una locura porque Miguel tiene 20 años jugando. ¿no? Exacto. Yeah. Sí. Y jugó,
1: eh, Mike Piazza jugó 16. Sí, una locura.
0: Bueno, muchachos, bueno, ya se está acabando el programa. Gracias por estar al Vasco en los Controles, a José... Ah, dime algo rapidito. Diez segundos. Mandarle un saludo
3: a mi hijo, a Pepe. ¿A Me está Pepe? escuchando allá en Venezuela. Que se recupere. Estaba un poquito afectado ah, bueno, con fino. la fiebre. Pero bueno, que se recupere el popular Pepe. El popular Pepe. Bueno, saludos al, al
0: chico, al, al hijo de, de José. Gracias, Nico. Gracias a Rodolfo. Y la semana que viene, bueno, vamos a ver qué se le ocurre a Rodolfo por un tema ahí en la semana que viene. Gracias ahí por vamos, escucharnos vamos. en Planeta Deporte. Una conversa entre panas, analizando un poquito los temas de grandes ligas y de béisbol. Chao.